0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino y con especial atención a la Liga Iberdrola. Esta semana se ha jugado la quinta jornada y vaya si les ha costado a los dos líderes a Barcelona y Atlético de Madrid que siguen con pleno de victorias... Pero muy justitas el pasado fin de semana. El Barça se impuso al Athletic Club 1-2 con un discutido penalti sobre Lieke Martens, que eso sí volvió a hacer un partidazo... Cómo se ha destapado la futbolista holandesa que nos volvió a regalar otro golazo y al Atlético de Madrid también le costó y mucho ganar al Valencia 0-1 el resultado con un tanto de Marta Corredera, una jugadora que siempre está en los momentos en los que se la necesita. Ambos conjuntos notaron el partido de Champions que jugaron en tres semanas con gran resultado para el Barça y muy malo para el Atlético de Madrid ante un grande como el Wolfsburgo. Por lo demás el Madrid Club de Fútbol Femenino sigue siendo la sorpresa positiva, invicto y tercero en la clasificación y la Real sociedad la negativa último y sigue sin puntuar esta jornada derrota en casa ante el Granadilla que coge aire pero vamos a repasar todos los resultados y la clasificación arrancamos
0: en Onda Cero arranca ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez
1: Resultados y clasificación de esta jornada número 5 de la mano de Raúl Granado, que no estará muy contento esta semana.
0: ¿Qué tal, Ana? No, porque el Rayito perdía con el Sporting de Huelva 3-1, a pero no es el único resultado de la jornada, porque el Zaragoza perdía también con el Sevilla 0-1, el Albacete ganaba 4-1 al Betis, el Valencia eh, perdía con el Atlético de Madrid por 0 goles a 1, Santa Teresa y Madrid empataban a 1, la Real Sociedad perdía con el Granadilla por 1-2. El levante y el español también empataban a uno, además de ese Sporting de Vuelva 3, Rayo Vallecano 1 y el Fútbol Club Barcelona, que ganaba en casa del Atleti de Bilbao 1-2. Con estos resultados, el líder es el Fútbol Club Barcelona con 15 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid, que es segundo. Tercero es el Madrid con 9 puntos, los mismos que el Sporting de Huelva, cuarto y el Atlético que es noveno. Sexto es el Rayo Vallecano con 8 puntos y a partir de aquí tres equipos empatados a 7 puntos, el Albacete, el Valencia y el Español. El décimo es el Levante con 6 puntos, los mismos que el Betis, que es décimo primero. Sevilla y Granadilla tienen 5 puntos, décimo cuarto el Santa Teresa con dos puntos, el Zaragoza, que tiene uno, y el colista, la Real Sociedad, con cero puntos. Zaragoza
1: no levanta cabeza.
0: No, pero la bueno. verdad es que no, pero ahí, bueno, peor está la Real.
1: Sí, eso sí. que es el... vale. Hablaremos luego de la Real Sociedad con un eh, compañero de aquí, de Onda Cero, a ver qué nos cuenta de ese mal inicio de la Real Sociedad, que es el único equipo que no ha puntuado por el momento en estas cinco jornadas de la Liga Iberdrola. Muchas gracias, Raúl. Nada. Y no hacemos esperar más a nuestra protagonista porque nos está esperando Ruth García, estandarte del Barça, de este Super Barça, y que acaba de recibir la medalla al mérito deportivo de la Generalitat Valenciana. Ruth García, muchas felicidades. Muchísimas gracias. No sé si te hace especialmente ilusión esta medalla por venir de tu tierra, que se acuerden de ti. No sé si es el título del que estás más orgullosa, quizás.
2: Bueno, la verdad es que es un premio muy emotivo, muy emocionante y el reconocimiento a, a, bueno, pues a todo el trabajo que, que llevo hecho y al final representación al fútbol femenino.
1: Uh -huh. Bueno, ¿cómo va esta temporada en el Super Barcelona? Porque no habéis podido empezar mejor.
2: Pues la verdad es que muy bien, el inicio muy bueno con, con todos los puntos conseguidos, en Champions un buenísimo papel por por el momento y bueno, que siga la, la racha que, que, que es buena.
1: Este Barça opta a todo, ¿se puede decir que es uno de los firmes candidatos a la Champions este año? Bueno, eh, vamos a ir pasito a pasito,
2: eh, en la Champions es una competición muy complicada, que el año pasado hicimos eh, muy buena temporada, eh, consiguiendo las, las semifinales, pero bueno, sabemos que y somos conscientes de la dificultad que, que eso conlleva y bueno, vamos a ir poco a poco, eliminatoria, eliminatoria y
1: ojalá pues podamos estar en esa final. ¿Qué tal con los eh, nuevos fichajes con Martens, con Dugan, con Andonova, Fabiana? No sé, no sé quién es la que más te ha sorprendido.
2: No, la verdad es que muy bien, fenomenal, se han acoplado perfectamente al, al equipo, a la dinámica de, del grupo, eh, el idioma parecía ser un problema, pero para nada, eh, muy bien, así que muy contentas y, y la verdad es que ilusionadas porque
1: nos aportan, aparte de mucha calidad, mucha alegría. Vale, y lo malo de tener este super equipazo es que hay menos minutos, no sé cómo lleváis eso. Bueno, el, el
2: míster lo, lo tiene complicado y eso es por, por la calidad y, y bueno la competencia que hay en el, en el equipo. Eso cada día nos hace mejorar mucho más y la intensidad de, de los entrenamientos y la calidad pues son, son muy
1: altos, son de muchísima calidad y, y eso es bueno para el equipo. ¿Ha cambiado mucho con Fran Sánchez en el banquillo como entrenador?
2: Bueno, Fran nos, nos, es un entrenador que nos ha aportado mucha ilusión, que, que viene, pues, eh, bueno, él también está aprendiendo de, de esto, nos está enseñando muchísimo, porque tiene muchísimos conocimientos y la verdad que, que, bueno, pues el equipo está está contento, está trabajando bien y, y eso eso es muy importante.
1: Ruth, eh, muchísimas gracias por pasarte por Ellas Juegan, felicidades por esa medalla y mucha suerte en lo que resta de temporada.
2: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
0: Hola, soy Jorge la nacional, y quería dar la bienvenida al nuevo programa de fútbol femenino en Onda Cero.
1: Turno ya para analizar cómo cada semana la jornada con la persona que más sabe de fútbol femenino, que nos otra aquí Anabel Morán. ¿Qué tal, Anabel? ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Pues le pedí la semana pasada un poquito más al Athletic, apenas compitió contra el Atlético de Madrid, pero vaya si sí lo hizo ante el Barça, ¿eh?
3: Sí, o sea, realmente vimos a otro Atlético. Eh, se vio un equipo que salió a por, a por el líder, salió a competir con este Super Barça. Y me alegro de comerme las palabras de. <risa> no, de...
1: pedías un poco más y te lo han concedido.
3: Sí, pedía un poco más, pero eh, lo que decía, que, que parecía que se había abierto una brecha en la Liga Iberdrola entre el Barcelona, uh -huh. el Atlético de Madrid y el resto de equipos, eh, me alegra pensar de que el Atleti de Bilbao también va a poner las, las cosas muy difíciles y, como digo, la Leti salió dispuesto a frenar a este Super Barça. Es verdad que el Barcelona se adelantó muy pronto. Uh -huh. y Quizás ahí el partido se vio un poco mermado con ese gol de, de Martens. Otra otro, genialidad. Otro golazo. Otra. Eh, luego, Eunate eh, metió un poco el susto en el cuerpo al Barcelona, que estrelló... Gran partido el, por el, su banda. Fue la espectacular. Uh -huh. Para mí la mejor del partido. Eh, Dio un larguero. Uh -huh. Y... Y luego, eh, bueno, eh, es verdad que, que si nos ponemos a analizar realmente el partido, el Barcelona decantó el partido a su favor por una genialidad de Martens y otra genialidad de Lista, de, Eso de, de piscinazo a decir. total, porque realmente no fue penalti. Estamos de acuerdo que fue un piscinazo. Yo creo que, que las imágenes hablan por sí solas. Y, y, y bueno, Maricona que, que marcó un golazo de penalti porque la metió en la escuadra, imparable para uh -huh. Inma
1: este es el nivel que esperábamos todos de Yeke Martens, o crees que todavía puede dar mucho más porque lleva ya tres partidos a, a un nivel bastante alto.
3: Lleva tres partidazos, pero es lo es lo que decimos, o sea, el Barça ha fichado a esta jugadora para la Champions y es cierto que, que también para la Liga cuando los partidos están, están atascados o alguien te lo pone tan complicado como se lo puso la Letia de Bilbao, tiene que salir por algún lado una genialidad, una individualidad de una de sus jugadoras y que mejor que Martens, que es la pues nominada a una de las mejores jugadoras de Europa.
1: El Atlético de Madrid tampoco lo pasa nada bien en Valencia, 0-1, con gol de Marta Corredera, una jugadora que siempre cumple, que siempre está. Yo creo que, que, que debe dar puntos al, al final de temporada increíbles para, para el equipo digo, en el que está.
3: Siempre lo digo, Marta Corredera en mi equipo. Siempre, siempre. Es siempre. una jugadora que la pongas donde la pongas cumple, eh, da igual que la pongas de extremo, que, sí, da es igual un que la pongas para... de lateral. O sea, vemos en la selección también, la ponen uh -huh. de todo. Es que es una jugadora que siempre cumple... Eh, tiene muchísima experiencia y eso es muy bueno. Ha jugado en el Barcelona, ha jugado en está jugando en el Atlético de Madrid, ha jugado en el Español cuando era uno de los uh -huh. equipos punteros. O sea, Marta tiene mucha experiencia, pero es que no se rinde, no se cansa. Siempre está ahí y le ha dado tres puntos vitales hasta el Atlético de Madrid para seguir la estela del Barça. Hemos estado hablando estos días pasados de los
1: equipazos que habían hecho Barcelona y Atlético de Madrid, sobre todo el Barça, pero hay que reconocer que ha llegado la Champions, ha habido partido entre semana y los dos lo han pasado muy mal en Liga Iberdrola.
3: Yo creo que, que sí, que les ha pasado factura quizá más eh, al Atlético de Madrid porque el Barcelona eh, se ha venido de Noruega con mucha solvencia. Sí,
1: tiene, un como se suele decir, pie y medio en octavos de final
3: sin embargo, el Atlético de Madrid eh, está muy centrado en la Liga. ¿sabes? Sabía que, que su paso por la Champions iba a ser efímero porque enfrente tenía el Vosburgo. Eh, por lo tanto, eh, Ángel Villacampa salió con el mismo 11 Yo creo que eso las pesó mucho en la segunda parte ante, ante un Valencia, que es un gran equipo en la Liga de que metió mucho peligro con Maripaz Vilas eh, arriba. Y, y yo creo que les ha pasado un poco más de factura, porque si te fijas al final el Barça, cada partido hay jugadoras distintas sobre el terreno de juego uh -huh. tiene un once distinto, no está repitiendo eh, tiene muchas rotaciones eh, se, juegan también Champions ahora entre semana, por lo tanto yo creo que el, que el Barcelona no sufrió tanto en ese sentido porque con, lo que te decía eh, la semana pasada yo creo que al Barcelona le divides en dos sí. y los dos equipos es, van a ser los favoritos para ganar esta Liga Es el Liga. gran
1: trabajo de Fran Sánchez también el gestionar esa plantilla gestionar una plantilla
3: de estrellas va a ser complicado, yo creo que lo está haciendo bien porque yo creo que que no tiene un once titular fijo eh, y yo creo que eso ha, sí que están rotando todo ha, ha, ha devuelto al equipo la competitividad de decir sí sí que nadie se duerma que, 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 que tienes me puedo otra detrás fuera, claro.
1: eh, quería que me hablases un poco de esa derrota del Atlético de Madrid ante el Wolfsburgo en la Ciudad Deportiva Wanda, 0-3 con lo bien que compitió el Atlético de Madrid en la primera parte a la que se fue con empate a cero qué pasó en la segunda
3: yo creo que todo lo, lo bueno que vimos del Atlético de Madrid fue superior a lo que nos imaginábamos. O sea, Nadie se imaginaba que el Atlético de Madrid pod podía competirle a un Bosburgo, a un campeón de la Bundesliga, a un equipo que ha sido campeón de la Champions en 2013-2014, uh -huh. que siempre es favorito para ganarlo, con el Olympique de Lyon, con el Frankfurt, con el Paris Saint-Germain. Entonces, sorprendió muchísimo esos primeros 45 minutos. Al final sigue pesando que físicamente somos un equipo, eh, o sea, somos una liga, donde no podemos competir 90 minutos contra otros equipos fuera de Europa. Al final siempre se acaba notando. Y, y, pero es que fueron, yo creo que, perfectos. O sea, el Atlético de Madrid le jugó de tú a tú. Uh -huh. Es verdad que, que el Bosburgo llegó, pero llegó más en jugadas a balón parado. Sin embargo, el Atlético de Madrid con Luzmila, que al final fue un, un auténtico pilona. Eh, una... Está sorprendiendo la brasileña. Sí, sí, a la, o sea, me, que sigo pensando que es el fichaje revelación de este Atlético de Madrid. O sea, es una jugadora que físicamente la ves que puede competir, que, que está es por muy encima. fuerte, que está por encima del resto. Y, y el Atlético de Madrid lo sabe. O sea, todos los balones iban a ella, todas las jugadas llegaron por, por, por gracias, a, gracias a ella. Y luego, cómo se desplomaron en la segunda parte... La verdad que el Bosburgo metió como ese gol psicológico en el y minuto nada 46, empezar. nada más empezar, que ya pf, el partido muy se hizo muy cuesta arriba. y Pero me pareció injusto el resultado. Es verdad que esto es Champions, sí, que al final te vas a enfrentar a equipos. Pues que, que es así, que te llegan tres veces y te marcan tres goles. Y realmente fue lo que pasó. Pero, uh -huh. pero bueno, eh, hay que felicitar al Atlético de Madrid porque... Porque fue un, un gran partido y, y bueno, a ver qué hacen en, en la vuelta. Y el Barça sí que dio muestras en Noruega de que este año va muy en serio en Europa. Es cierto que, que hizo un gran partido, que ganó con solvencia, pero igual estaríamos hablando de otro tipo de partido si el Barcelona se hubiera enfrentado al Bosburgo. Sí. O sea, realmente no podemos. Todavía. Creo que no podemos medir eh, a este Super Barça en Champions porque, porque se enfrentó a un equipo bueno pues que era el subcampeón de la Liga Noruega, que el año pasado en 16 avos eh, el global del de la eliminatoria quedó un 10-2 con el Olympique de Lyon. Todavía no podemos hablar de este Super Barça en Champions porque el rival no, no era acorde a sus características. No, no competía de, de tú a tú, el Barça era muy superior, todo lo contrario el rival que le tocó al Atlético de Madrid que era el Bosburgo.
1: Uh -huh. Del resto de partidos eh, el matrícula de fútbol femenino no para de sumar, sigue invicto, tercer clasificado de la liga, un recién ascendido y con un nuevo gol de Jade.
3: Sí, cosechó un importante empate en casa del Santa Teresa que le alza hasta la tercera posición, es el mejor arranque de, de un equipo debutante en, en primera división. Jade, otra vez Jade adelantó a las madrileñas en el minuto 69 y ya suma cuatro goles. Y, y Estela firmó el empate en el 81. Al final es lo que venimos diciendo. El, el Madrid es el equipo revelación, es el equipo quizá el que tiene un poco el papel de, de la temporada pasada del, del Granadilla. Uh -huh. Este año lo, lo está asumiendo... El Madrid. El Madrid, y, y bueno, también hay que ver cuando se enfrenten realmente a equipos como el Atlético de Madrid o el Barcelona, cómo reaccionan.
1: Luego hablamos de ese partido entre la Real Sociedad y el Granadilla, que ha dejado a la Real Sociedad como único equipo sin puntuar aún en estas cinco jornadas de la Liga Iberdrola. Pero quiero que me llames, eh, que me hables antes de dar las notas del Albacete, que perdió los dos primeros partidos, pero que ha remontado y que el otro día ganó 4-1 al Betis
3: en un partido con además con muy buen fútbol. Jugó muy bien y, y yo me estoy quedando muy sorprendida con, con la pareja atacante que hacen Cookie y, y Alba. Eh, yo creo que, que se está basando mucho el equipo en estas dos jugadoras. Jugaron muy bien, de hecho Cookie dejó uno de los detalles de la jornada eh, está en el córner, como se dio un taconazo para marcharse de una jugadora del Betis. Bueno, yo creo que, que el Albacete está entrando en una buena dinámica y que eso va, va a ser muy positivo de cara a... Bueno, pues a conseguir la salvación, que yo creo que ahora mismo es por lo que está luchando.
1: Pues tenemos que poner notas, Anabel, de esta jornada 5. Eh, la
3: crack. Yo diría que la crack esta vez sí es Martens. Por... Ya sí,
1: ¿no? A la, a la, ya, al ya tercer sí. programa ya, lo ha conseguido. Ya
3: sí, por, por ese partido en Champions y porque al final eh, le dio la victoria ante, ante una Leti de Bilbao, que, que fue un, un equipo que realmente le plantó cara a este Barça. La sorpresa de la jornada, la jugadora a seguir. La jugadora a seguir yo diría que es eh, Piemonte, la jugadora de, la italiana del Sevilla, Sevilla eh, que marcó, creo que también marcó la jornada pasada. Eh, está siendo uno de los referentes en, en el equipo sevillista, que es también un recién ascendido, así que yo me quedaría con, con Piemonte. Y
1: lo más complicado, ¿de quién esperamos más para la próxima jornada de Liga Iberdrola?
3: esperamos más por muchísimo es que no sé, me da un poco de, 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 de apuro la Real Sociedad o sea, yeah. lo decíamos la semana pasada está haciendo creo que es el peor arranque que ha hecho en, en, en la Liga eh, no sé yo creo que, que, que remontarán porque es que tiene un equipazo si te pones a plantear o sea, si te lo pones a pensar tiene un tiene un equipazo es, es un equipo muy competitivo pero que es que todavía no ha sido capaz de sumar ningún punto en las cinco jornadas. También es verdad que ha tenido un calendario de inicio un poco complicado, pero pero bueno, eh, no sé, yo creo que, que, que esperamos que es un equipo que puede dar mucho más, al igual que el Levante. Sí. Levante otra vez se ha dejado empatar
1: en el bueno más al... allá del último minuto podríamos decir o sea,
3: se ha dejado de empatar un, un partido que iba ganando como le pasó la anterior jornada Villa también entonces bueno pero sí que es verdad que que nada que desde aquí les mandamos mucho ánimo a la Real, Real Sociedad. Sociedad pues no te vayas porque de, precisamente de la derrota de la Real
1: Sociedad ante el Granadilla vamos a hablar con nuestro compañero Sandro a Rufán, que estuvo allí, una victoria que al Granadilla le da aire, porque no había empezado tampoco nada bien el equipo tinerfeño, otro equipo del que se espera mucho esta temporada, estuvo allí y nos lo va a contar. ¿Qué tal, Sandro? Bienvenido a Ellas Juegan. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Estuviste en ese partido entre la Real Sociedad y el Granadilla, esa victoria del Granadilla 1-2, una victoria que le hacía mucha falta a las, a las tinerfeñas. ¿Merecida la victoria, podríamos decir?
4: Hombre, yo creo que en cómputos generales sí. El Granadilla, Tenerife y Gatiesa hizo un muy buen partido ante una Real Sociedad que tiene un auténtico equipazo, que quizás la clasificación y los números de, del conjunto vasco no son lo exactamente reales, según lo que, lo que se puede ver de este equipo en el, en el terreno de juego, pero el Granadilla, pues aparte de vencer por un canto a dos, falló un penalti y tiró otro disparo al, al larguero. Por tanto, a lo mejor, quizás hasta el marcador fue un poco... Un poco justo.
1: Una victoria, además, como decíamos, muy necesaria porque no sé si en Tenerife eh, Tony Ayala comenzaba a estar un poco en entredicho después de sus declaraciones, después de esa goleada encajada en casa con el Albacete. No sé cómo estaba la situación.
4: Hombre, eh, desde la directiva, desde el conjunto del Granada de Tenerife Catesa siempre se ha confiado en el míster, en, en Tony Ayala. Eh, tiene un bagaje detrás que le respalda. Eh, yo creo que lo suficiente para tener crédito todavía aún mayor si no se hubiese conseguido la, la victoria porque el éxito de este equipo, sin duda, eh, es de la jugadora, pero también del cuerpo técnico. En ¿no? los dos años anteriores ha conseguido pues una clasificación histórica para la Copa de, de la Reina y luego estar el año pasado en semifinales de, de este torneo. Por tanto, yo creo que des, desde esa perspectiva tenía, tenía crédito. Pero es verdad que en el fútbol, cuando llevas cinco partidos sin ganar y cuando tú jugadoras pues a lo mejor dudan un poco del sistema de juego, de lo que de lo que se plantea en el terreno de juego, yo creo que el mejor bálsamo para poder eh, evitar dudas o, o, o posibles contagios desde la directiva hacia el banquillo es ganar, y se consiguió en un campo donde el ganadilla de esa nunca había ganado es verdad que había empatado en sus dos visitas en un campo donde eh, su dieta es muy complicado ganar hay que comentar que ahí, por ejemplo eh, equipos grandes como el Barça y como y como el Valencia solo han ganado por un tanto a cero y el ganadilla lo hizo por voz por tanto, yo creo que es una victoria merecida para el conjunto tinerfeño. Uh
1: -huh. Hablando de eso de la Real Sociedad, Anabel, eh, ¿te ha sorprendido este inicio? Eh, no sé si es un problema de juego, de falta de acople con las jugadoras, de mal calendario, mala suerte.
3: Yo creo que ha sido un poco de todo y, y principalmente en el que en el, en el, en el equipo ha perdido ya la confianza porque al final son, no dejan de ser cinco jornadas, un equipo que al final te esperas que siempre esté arriba y que están perdiendo los partidos casi por la mínima por decirlo de alguna forma contra el Barça perdieron 1-0 eh, o 0-1 eh, con eh, Coco contra contra el contra el Granadilla una ex del Barça fue la que la que marcó el, el definitivo 1-2 de no sé victoria, creo sí. que, que están entrando en una mala dinámica y que de no cambiarlo ya, pues se van a yo creo que deberían de tomar medidas para, para que el, la Real la Sociedad vaya para arriba. ¿Cómo viste tú el partido, Sandro, de la Real?
4: Joana, eh, según lo que se comentaba ahí también en su dieta y, y la, la propia directiva y la, y la gente de la Real Sociedad, yo creo que ellos esperaban que era estaba dentro de sus números, en sus cábalas, las tres primeras jornadas, ¿no? eh, las, las derrotas contra los grandes, contra el Barça, contra el Atlético Madrid, contra el Valencia. Yo creo que sí es verdad que ellos al menos pensaban que era posible ganar, incluso puntuar ante un recién acenido como el Madrid, y ganarle o puntuar ante el Granada de Tenerife pero vamos según lo que se ve en el terreno de juego no es un equipo enfermo, ni mucho menos la Real tiene mucha calidad ha hecho muchísimos muy buenos fichajes esta, te, esta temporada se han demostrado en el, en el terreno de juego esta, este, este pasado domingo y yo creo que en el fútbol hay que tener un poco de tranquilidad cuando las cosas no salen eh, pues hay que tener continuidad y, y tranquilidad al, al juego yo estoy convencido que la Real Sociedad va a tardar muy poco en, en, en abandonar la, el casillero de, de cero puntos
1: ¿Con qué las te quedas del, del choque? ¿De esa victoria del Granadilla 1-2 ante la Real Sociedad?
4: pues me tengo que dar obligadamente con Angie Coco con Coquito la jugadora del Real Madrid a que no salió de la partida, como estábamos acostumbrados en, otro, en otros partidos, sal, saltó al terreno de juego la segunda parte y yo creo que sin duda fue la que revolucionó re totalmente el partido porque los dos penaltis que pitó la colegiada de granadilla tenerife y se revolucionaron sobre Angie Coco, sobre Copito, y aparte, pues evidentemente marcó el golazo, que yo eh, recomiendo a los oyentes que si tienen oportunidad lo vean porque es un auténtico golazo el que marcó Angie Coco, el de la victoria del, del granadilla tenerife Gatesa. Uh
1: -huh. No sé si la próxima jornada vas a ver el partido entre el Granadilla y el Santa Teresa...
4: Sí, estaremos por Tenerife para, para ver el, el partido entre, entre el Santa Teresa y el canal de Tenerife Gatesas. Sí.
1: Pues nada, nos lo cuentas entonces la semana que viene. Muchas gracias, Sandro. Un saludo, un abrazo. Un abrazo.
0: Seguimos con ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Mi compañero Gonzalo Palafox es un genio y nos trae cada semana uno de los momentos más divertidos del programa. Una forma muy particular de conocer a las jugadoras de la Liga Iberdrola. Hoy conocemos a Ana González, jugadora del Granadilla de Tenerife.
0: El test de Gonzalo Palafox. Un recuerdo de niña.
5: Pues cuando paseaba con los caballos con mi padre.
0: Hoy vamos a conocer al auténtico hombre que susurra a los caballos. ¿Os acordáis de la película? Pues ese hombre existe en la realidad. En el mundo del caballo, la doma tradicional eh, es la, en donde intentan imponerle al caballo el lenguaje humano y el pensamiento humano. Cuando en realidad estamos en una relación natural de presa y de predador, y lo suyo y lo más fácil y lo más simple es hablar el mismo lenguaje del caballo, que es el lenguaje que nosotros también tenemos naturalmente, que está basado... En la energía, el pilar de ese lenguaje es la energía. ¿La última serie que has visto? Pues los hombres de Paco que ya
5: hace mucho tiempo.
0: Don Lorenzo, ¿tendría usted un momento? Sí, Paco, dime, ¿qué quieres, hijo? Tenemos indicios de que los marines americanos no estaban buscando a un talibán, sino a un ser. Podríamos estar hablando de, de un ser de otro planeta. Ha habido avistamientos. Incluso se, se han producido contactos. Dios... Además, os puedo decir incluso, ¿dónde, ¿Dónde está Eliti? ¿Queréis que os diga? ¿Dónde
4: está Eliti? En mis cojones, en la nave nodriza de mis santos
0: cojones, pandilla de capullos que estáis todo el puto día haciendo el capullo, el capullo... Un plato canario.
5: Pues las garbanzas me encantan.
0: La canción que más suena en el vestuario.
5: Pues suena un poco de todo, pero la de Somos Guerreras siempre suena antes de salir al campo.
3: Somos
0: ¿Quién de tus compañeras te irías de cañas?
5: Pues con Eva y María.
0: Eva María se fue buscando el sol en la playa. Un defecto.
5: Pues mi carácter.
0: Un mensaje en defensa del fútbol femenino.
5: Que este fútbol seguirá creciendo y intentaremos llegar lo más lejos posible.
0: De pequeña quería ser abogada. I've been down, 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 down. La asignatura que peor se te daba.
5: Física y química. ¿Es
0: física o química. ¿Lo más importante en la vida es? La familia. Y antes
1: de terminar, quería pasar por Málaga porque se cumplen 20 años de un hecho histórico. La consecución del único triplete por el momento. ...del fútbol femenino español... ...Liga, Copa y Supercopa... ...y el equipo que lo consiguió allá por 1998... ...fue el Club Atlético Málaga... ...y en el homenaje a las jugadoras... Estuvo nuestra compañera Isabel Sánchez ¿Qué tal Isabel? Bienvenida a Ellas Juegan
6: ¿Qué tal Ana? Pues todo un honor ¿eh? Formar parte de este programa En torno al fútbol femenino, el mismo honor Que tuvieron, como bien dices, el recuerdo Que se ha vivido hace unos días En el Museo y Tour del Mala Club de Fútbol Donde faltaba la vitrina Y hay que decirlo Ana Con los tres títulos más relevantes Porque el primer equipo de los chicos No ha tenido la oportunidad De ganar ninguno de, de los tres Que celebran esta chica una vitrina que representa lo importante que ha sido el fútbol femenino en esa ciudad Recuerda hace 20 años, como en esa temporada 97-98 Se logró esos tres títulos y está justo enfrente En otra vitrina en la que se recuerda el año más importante del Mala Club de Fútbol Que fue, como podrás comprender, el año de la Liga de Campeones uh -huh. Rodeada de la camiseta del Milan, del Borussia Dortmund Pues está estos tres títulos de los que habla que recuerdan ese maravilloso año del fútbol femenino la verdad que se volvieron a encontrar todas esas chicas y algunas de ellas pues lógicamente mujeres, algunas siguen muy vinculadas al mundo de, del fútbol y el pasillo no lo hicieron otras que todas las categorías inferiores, los tres equipos que conforman ahora mismo el Málaga Club de Fútbol Femenino, aplauso a esas creadoras y a esas impulsoras de que en una ciudad como Málaga todavía el fútbol tenga ese carácter femenino.
1: Y con una de esas jugadoras, de aquellas jugadoras que consiguieron el triplete hace 20 años, vamos a hablar con Isa Guerrero. ¿Qué tal, Isa? Muchísimas gracias por asomarte, a ellas juegan.
7: Gracias a vosotros, ¿no?, por, por este espacio tan bonito que dedicáis al fútbol femenino y, y gracias por el reconocimiento que desde el programa, pues, hacéis a, a, al club Atlético Málaga, como bien dices, y a, y a ese hecho histórico, ¿no? la verdad que un día muy muy emotivo en primer lugar como comenta Isa ese pasillo que, que hacen bueno pues todas las jugadoras que forman la estructura femenina hoy en día desde las más pequeñitas hasta las jugadoras del, eh, del primer equipo la verdad que muy emotivo y bueno un día pues como puedes imaginar la verdad que como digo lleno de sentimientos lleno de, de grandísimos recuerdos muchas de las jugadoras hacía mucho tiempo que no eh, no nos veíamos y, y son días para eso, no para estar contentos, para remo re recordar y rememorar aquellos bonitos días en los que bueno pues tuvimos eh, la suerte de lograr esa hazaña, ¿no? de conseguir los tres títulos más importantes para, para Málaga, para la ciudad y para Andalucía.
1: Supongo que es motivo de orgullo ver que ese triplete luce en el Museo de la Rosaleda, ¿no?
7: Bueno, la verdad que, como dice Isa, yo sí he seguido muy muy ligada al, al mundo del fútbol y he seguido en el Club Atlético Málaga, bueno, hasta hasta, hace hasta nada, hoy día, sí. hasta hoy día exactamente. Y la verdad que los títulos llevaban allí muchísimo tiempo, ¿no? Los títulos llevaban allí, eh, pues bueno, te puedo hablar de ocho o diez años porque ya se, se empezó a trabajar en lo que hoy en día es el museo, tour y demás y, lógicamente, pues los títulos más importantes del fútbol femenino y bajo el nombre del Club Atlético Málaga no... Eh, no tenía como ser de otra forma que estar allí, ¿no? La verdad que llevaban ya mucho tiempo. Pero bueno, por H por B ha sido ahora cuando eh, se han logrado exponer, como bien dice Isa, en una parte eh, muy bonita de, del, del Museo Tour. Eh, la verdad que, que yo creo que se ha hecho con, con muchísimo cariño. Eh, sí tengo que decir desde aquí, Isa estuvo presente y sabe que faltó, bueno, pues una persona... Fundamental en todo esto, que no quiero dejar de recordar como fue el, el fundador, la persona artífice de, de que el fútbol femenino en Málaga sea lo que es y, y que haya sido lo que haya sido, como es Manuel Hernández Navarrete, no pudo asistir al acto. Eh, y la verdad que, bueno, desde aquí agradecerle tanto y tanto que ha hecho por, por todas las chicas que nos ha dado esa oportunidad de, de jugar al fútbol y de conseguir, pues fíjate, ¿no?, esos títulos tremendos.
1: ¿Cómo, ¿cómo recuerdas aquellos días del triplete, aquellos momentos? Bueno, pues la verdad que parece que vivíamos
7: en una nube, ¿no? Yo así lo describía, ¿no? Porque la verdad que transcurrió el mes de mayo, a final de mayo jugamos la, la Liga de Campeones, que nos dio el, el primer título, eh, a final de junio el, el, la final de la, de la Copa de la Reina, y bueno, a vueltas de, de agosto, pues, se eh, jugaba la Supercopa de España en partido de ida y vuelta, el primero en campeón el segundo en Málaga. Fueron tres meses de, de auténtica locura, ¿no? Porque eh, acababas de aterrizar, de, de celebrar un título y te ponías las botas otra vez para volver a entrenar porque se preparabas el siguiente, ¿no? La verdad <risa> es que, yo te digo, fueron días de, de vivir en una nube entre eh, celebraciones, entrenamiento, una locura, ¿no? Yo creo que, que con el tiempo, un poquito, cuando van pasando los, el tiempo, sinceramente es cuando quizás te das más cuenta y, y lo disfrutas más desde el punto de vista de, de, de te digo, que fueron días de... ...de, de carreras, de, de mucha locura... ...también coincidió con el ascenso del, del Málaga segunda división... ...que pudimos bueno pues celebrar juntos por las calles de la ciudad de Málaga... ...en aquellos autobuses descapotables... ...ya te digo, fue fueron días de, de, Para locura, no olvidar. ¿no? de locura, exactamente... ...pero la verdad que ahora que lo ves un poquito más con, eh, con serenidad... ...y un poquito más desde la distancia... Eh, ...bueno, pues días, como te digo, cargados de, de sentimiento de, ...de mucho trabajo, porque detrás de, de esos títulos... ...como todo el mundo puede imaginar había mucho trabajo en, en época en el que fuego femenino, la verdad que no era ni mucho menos ni tenía la repercusión que tiene hoy en día, ¿no? Yo creo que todavía con más valor porque éramos auténticas eh, guerreras que, que hacíamos todo por, por amor al arte, pioneras. Exactamente, y encabezado por una persona, como te digo, que era Manolo, que era un, un amante y un loco de, de este deporte, ¿no? Yo creo que, que, como te digo, ahora se le da muchísimo más valor a ...a todo esto cuando no teníamos apenas ayuda ¿no? Uh -huh. como, como te digo.
6: Isa, o sea, yo le estaba comentando a Ana... ...antes de, de empezar eh, esta, este programa de Ellas Juegan... ¿dónde jugabais vosotras? Porque aquí en Málaga, si decimos la Escuela Franco, que es el actual Instituto La Rosaleda, pues los malagueños sabemos dónde está y sabemos eh, cómo es ese campo de todavía el albero, de cuando las botas llegaban a casa llena de barro. Ahí jugabais vosotras, las ganadoras del triplete.
7: Pues sí, no Isa, tú que bien conoces la ciudad y conoces la, las instalaciones, pues en aquella época no teníamos campo donde entrenar. Y esa es la realidad. La verdad es que teníamos que andar... Eh, pidiendo, en este caso, bueno, Manuel una persona que lleva vinculada al fútbol malagueño, al fútbol hace 45 años, pues, eh, con, con amigos y, y, bueno, con conocidos de los clubes, pues para, para poder entrenar, y como dice Isa, eh, en aquella época teníamos la suerte de, de disputar los partidos de, de liga, los partidos oficiales, eh, en el anexo de la Rosaleda, pero hubo, por ejemplo, en aquella temporada que se consiguieron los títulos, hubo bueno anécdotas como que cayó una tromba de agua tremenda eh, y el, el partido no se pudo jugar en la Rosaleda, no se, en el anexo de la Rosaleda no se pudo jugar en el, en el Viso, que es digamos el campo que, la, que el Málaga tenía como eh, campo de, de segundo campo de entrenamiento y para el filial y demás. Tampoco se podía jugar y se sabe perfectamente que cuando está en Málaga, todas las instalaciones de césped Natural allí se ponen impracticables y jugamos aquel partido de primera división en el, la Escuela Franco, ¿no? Sí, aquello sí. fue histórico, eh, el equipo rival incluso ya te digo en el avión tuvo un percance, perdió el material sin botas, tuvimos que prestar ropa, prestar botas a la, a la chica del equipo contrario, bueno, la verdad que fue un día, pero es lo que te digo de la precariedad porque en aquella época hacer volver a un equipo que venía de Bilbao, eh, a jugar a Málaga, eso era una auténtica locura, es decir, Boy, el, equipo, el equipo no se iba a presentar el eh, otro día porque ya el gasto que nos suponía era muchísimo, ¿no? así que, eh, bueno, es lo que te digo, llegas a, a, a tener ese tipo de, de anécdotas, eh, al final humanidad, ¿no? como se suele decir, y, y compromiso porque el día de mañana te puede tocar así... ¿no? Y, mm. y la verdad que como dice Isa, eso era un auténtico patatal, aquello no era no era un campo de albero ni mucho menos, el albero, eh, vamos, la verdad que, que no había, y detrás lo peor que había cuando entrenábamos allí, porque si era la instalación donde entrenábamos, eh, ...la hierba tenía pues metro y medio... ...que no se te cayera el balón cuando tirabas a portería... ...porque la portería no tenía redes... ...como podéis imaginar, es decir... Eh, ...allí como se suele decir, ¿no?... Eh, ...el que la tira va por ella, ¿no?... <ríe> ...y acabamos, acabamos allí más que otra cosa entrenando entre...
6: <ríe>
7: ...sí, bueno, son anécdotas... ...como ves, te ríes ahora porque... Eh, ...la verdad que, que, como te digo, ¿no?... Eh, ...eso era nuestro día a día, ¿no?... Eh, ...es verdad que... Que era así y oye, esa era la, la realidad de un equipo... ...que quedó campeón, como tú dices, eh, por tres veces, ¿no?
1: Y, y tú que es, has seguido muy ligada al fútbol femenino... ...eres entrenadora, has vivido la evolución... ...durante estos 20 años, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo ves la evolución del fútbol femenino español? Pues
7: mira, como tú bien dicho, fuimos las pioneras... pusimos ¿no? esa primera piedrecita en, en Málaga... ...cuando auténticamente nos llevaban que estábamos locas... ...y que éramos, bueno, pues eso, no unas loca ...y nadie creía en esto... Eh, y hoy en día como pudo veris al otro día el ver a tantas, chique, tantas chicas jóvenes tantas niñas pequeñitas que, que ya empiezan y sobre quizás todo eso que es tienen... lo más
1: importante que las niñas vean que, que que no son bichos raros y que al fútbol se puede jugar perfectamente exactamente
7: ganarse el respeto no eso la es gana porque la verdad que ha costado muchísimo eh, hemos tenido que pelear y, y seguimos peleando no porque la verdad que el fútbol pues no podemos obviar que es un deporte eh, de hombres hecho para hombres y por hombres y nos ha costado muchísimo abrirnos nuestro huequecito no nosotros fuimos el primer equipo también actual de Málaga el primer equipo que echó a andar un equipo en categoría infantil que competía en una liga masculina porque no hay ligas no, claro, femeninas en Málaga, Málaga. Uh -huh. Ni sigue sin haber, es decir, eso, dar todos esos pasitos eh, costó muchísimo, eso hubo que llevarlo hasta competiciones eh, fuera de, de España porque aquí en la Liga la Federación Española no lo reconocía, es decir, que el trabajo que se ha hecho es enorme, no todo eso queda ahí y la verdad es que una alegría inmensa pues ver ahora a chicas y a jóvenes con 7, 8, 9 añitos que tienen su sitio, que, que pueden ir a jugar a fútbol, como tú dices, ...como cualquier otro niño de su edad lo puede lo puede hacer... ...y sobre todo porque hemos dejado sembrado... Oye, un, ...un futuro para ellas por delante eh, muy bueno... ¿no? ...y sobre todo ahora porque el fútbol femenino... ...está en auge, están llegando bueno, pues patrocinadores importantes... ...están llegando apuestas importantes por el deporte... ...del fútbol femenino y eso a la larga... pues, eh, solo puede traer cosas buenas.
1: ¿Cómo veis al Málaga? ¿Hay equipo para volver pronto a jugar en primera línea... ...del fútbol femenino?
7: Bueno, yo tengo que decirte que Málaga siempre ha tenido una cantera muy, muy buena. Eh, toda la vida hemos tenido jugadoras bueno, que hemos estado peleando y se pudo comprar el otro día, ¿no? Esas uh -huh. jugadoras que, era, que eran las que celebraban el otro día el, el homenaje, bueno, que celebrábamos, ¿no? El homenaje al, al triplete, éramos 100% un equipo de malagueñas. Yo creo que todavía con más orgullo, digamos, porque sabemos más que Málaga es exactamente una tierra rica en... ...en jugadoras, ¿no?, igual que lo es en chicos, ¿no?, pues en chicas igual, ¿no?... ...este año, bueno, el proyecto es nuevo, muchos cambios, jugadoras de fuera... ...pero, como te digo, ¿no?, yo creo que hay que seguir confiando en que las canteras de Málaga... ...y las jugadoras de aquí nos van a seguir dando mucho éxito... ...se ha hecho una apuesta muy fuerte desde, desde el club, como digo, con jugadoras de fuera... Y, y bueno eh, yo creo que, que este año hay que hay que pelear por todo y por todo es es el ascenso no yo creo que, que no hay otro objetivo que sea ese
6: de acuerdo totalmente con, con Isa, Ana, con, con esa intención que persigue el Málaga, reforzando pues lo que es la, la primera plantilla, se puede decir, del Málaga Cruz de Fútbol Femenino. Pero lo bonito también era ver el otro día la cantidad de niñas jóvenes, los tres equipos que componen ahora mismo esas categorías inferiores, y que hay futuro, que eso es lo bueno. A pesar de que en el primer equipo se están haciendo fichajes, se están trayendo niñas de, de equipos previsiblemente superiores para intentar reforzar y para intentar ese ascenso ansiado Y que poder estar el año que viene en la Liga Iberdrola Que sería todo un éxito Todavía hay aquí cantera en Málaga Hay niñas deseosas Muy jóvenes, con siete añitos tan solo De jugar al fútbol Y que esta liga vaya para largo Y este fútbol femenino aquí en Málaga tenga, tenga futuro
1: Pues Isa Guerrero Ganadora del triplete en la temporada 97-98. Mil gracias por haber estado en Ellas Juegan y enhorabuena por haber puesto esa semillita tanto por el fútbol femenino de Málaga porque como en el fútbol femenino español. Muchísimas gracias, Isa.
7: Gracias a, a vosotras y gracias a la labor que hacéis porque también es fundamental el empujoncito que queda ahí, ¿no? sin eso tampoco el fútbol femenino ni ningún deporte llegaría a ser lo que es.
6: Isabel Gracias compañera y un honor formar parte de este gran programa Ellas juegan, esto acaba de empezar pero el futuro tiene también igual que lo tiene el fútbol femenino. Eso te iba a decir, que sea la primera de muchas colaboraciones juntas Eso cuando quieras, un beso.
1: Un abrazo así terminamos. Ellas juegan por esta semana. Muchísimas gracias a Raúl Granado, Alberto Fernández en la producción, a Anabel Morán, Sandra Arrufat, Gonzalo Palafox, Isabel Sánchez y Nacho García en la parte técnica. Os esperamos la semana que viene con mucho más fútbol femenino y esperemos también que con mucha mejor voz. Un saludo para todos y adiós. Sí.
5: ¡Mentirosa!